0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 18 de marzo de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba Ariel en Instagram es arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocerte.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología. A lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio una noticia que me quedó colgada el día de ayer que la mencioné y al final me olvidé de leerla. Digamos de contársela. Es el Xiaomi Mi Mix plegable. Xbox confirma el evento independiente para el 26 de marzo. Whatsapp deja de ser compatible con algunos iPhones. Confirmado el OnePlus 9R por su CEO. Facebook prepara un Instagram Kids. Google trabaja en un modo de escritorio para Android 12. Llega a Audacity 3.0. Motorola H Plus empieza a actualizar Android 11. Más móviles de MediaTek. Bueno, les voy a contar sobre eso. Galaxy S21 FE. Galaxy Tab S7 Lite. Bueno, algunos dispositivos que se están lanzando. Que se van a lanzar. Huami convoca un evento para el 23 de marzo. Así que bueno, estos son los temas del día. Discúlpenme si tengo una voz un poco tomada eh, por el refrío. Eh, Estamos entrando en Argentina a lo que sería el otoño, o sea, faltan días nomás para que, que se venga el otoño. Y mi cuerpo ya se dio cuenta y está reaccionando como reacciona todos los años con refrío. O sea que tengo la voz tomada, eh, me cuesta, me van a escuchar de vez en cuando eh, aspirar así, porque bueno, es un un reflejo que tengo, eh, porque me me molesta un poco la la nariz. Eh, Bueno, vayamos a lo primero, filtradas imágenes del Xiaomi Mi Mix plegable. A ver, en principio hay que destacar que no hay nada confirmado. O sea, es unas imágenes que se filtraron, eh, la fuente es Sparrow News, en donde se filtraron algunas imágenes de un teléfono triple cámara, doble pantalla, eh, digamos pantalla plegable obviamente, de Xiaomi. No hay mucho para contar, están las imágenes, o sea, lo lo mejor que puedo hacer es eh, compartirles el enlace para que vean las imágenes directamente, porque creo que eso es lo más importante, tiene una triple cámara... Es igual que la serie Galaxy Fold o el el Huawei Mate X2, que también venía parecido al Fold de de Galaxy, de Samsung, obviamente. Tiene una cámara triple, eh, pero bueno, es un diseño que podría cambiar, obviamente. O sea, no, no sabemos si es el diseño final, si existe, si va a existir, si se va a fabricar. Eh, o se va a lanzar, o sea que no, no tenemos este, fecha aproximada, no tenemos no, eh, lo que vendría a ser alguna filtración de microprocesadores De tamaño pantalla, ni de nada, ni siquiera de lentes de cámara O sea que bueno, tenemos las imágenes ahí filtradas que están publicadas para que ustedes la vean en InfoCertec. Y los enlaces como siempre van a estar en el, en el post del, del artículo que acompaña el programa Xbox confirma el evento independiente del 26 de marzo. O sea, parece que marzo es un mes cargadito con, con mucho movimiento. Microsoft ejecutará su primer showcast independiente el 26 de marzo. El mismo será transmitido exclusivamente en Twitch, Twitch TV eh, barra Twitch Gaming o Twitch TV barra Xbox a las 9 mpt o 12 eh, pm ET. Eh, el evento contará con más de 100 juegos independientes de una variedad de compañías, incluidas de Digital, Digital, Dev- Devolver Digital, The Alts Villagers. Eh, en general habrá nuevos avances de jugabilidad, 25 juegos destacados eh, y bueno, no, no mucho más les puedo contar. Hay que esperar el, el Twitch directo eh, de la transmisión y después cuando se realice nosotros estaremos contando en Radio Geek como siempre. ¿Qué más, ¿Qué más? tenemos? Tenemos varios temas hoy, o sea que es un, un día bastante movido. WhatsApp. Eh, ¿Qué pasa con WhatsApp y con la compatibilidad de iPhone? Lamentablemente, para los usuarios de iOS 9, se quedan sin soporte para, para WhatsApp. Esto es eh, automáticamente, con lo cual el que tiene, la persona que tiene un iPhone 4S se quedaría sin, sin equipo. O sea, esto significa que se va a necesitar... ...como mínimo un iPhone 5 en adelante. Los iPhones son teléfonos que tienen larga data en actualización larga data de que los usuarios lo utilizan, o sea, puedes tener un iPhone 7 y lo puedes seguir usando sin ningún tipo de problemas, por más que estemos en el, en el último, en el 12, o sea, en, o sea, no hay problemas, se puede seguir usando. Apple, por suerte, tiene una política de actualizaciones con los dispositivos muy extensa, así que no habría problemas de ese lado, pero el iPhone 4S es un dispositivo antiguo eh, que, bueno, va a quedar desactualizado. Se lanzó en el año 2016 eh, y, bueno, Lo mínimo que se necesita es utilizar eh, iOS 10, eh, con lo cual sería ese, la versión de WhatsApp que está funcionando y que está actualizando hacia esta esta versión de iOS. eh, Para que funcione sería la 2.21.50, que es la última versión que se descarga del App Store. Eh, Después si alguien quiere eh, quiere pensar en Android cuándo sería la última versión soportada es Android 4 y posterior O sea 4 ya no funciona, el posterior de 4 funciona, o sea Android 5 en adelante no tendrías problema por utilizarlo Así que bueno, esto es algo complicado para los usuarios, o sea ya están pensando que cambiarlo O sea realmente un dispositivo de tanto tiempo es para cambiarlo por otro lado, tenemos una confirmación oficial del mismísimo CEO de OnePlus... ...en donde anunció de alguna manera que va a haber OnePlus 9, 9 Pro... ...y además va a haber una versión más que sería la 9R 5G. Esto es lo que dijo. Junto con OnePlus 9 y 9 Pro estamos emocionados de lanzar OnePlus 9R en India. En una entrevista lo dijo esto... Estamos enfocados en expandir nuestra oferta de teléfonos inteligentes para satisfacer los diferentes requisitos de los usuarios con el OnePlus 9R al brindar una experiencia insignia sólida a un precio más accesible. Pete Lau fue el que lo ha dicho. Así que bueno, confirmado que tenemos un, un, un dispositivo más económico. No sé si va a estar disponible para todo el mundo. Vieron que el mercado de la India es un mercado muy codiciado por los fabricantes en donde desembarcan dispositivos de gama media o de gama media premium o gama baja para tratar de satisfacer el mercado local que es un mercado muy grande y es un mercado que no tiene mucho dinero para comprar dispositivos de gama alta entonces hay muchos movimientos a ese lado Y el 9R sería un dispositivo de gama alta con alguna que otra prestación más baja para tratar de entrar a competir en el mercado. Así que bueno, estaremos atentos para conocerlo. Esto, ¿cuándo va a ser el el lanzamiento? O sea, tenemos fecha de lanzamiento para para estos dispositivos. O sea, sí, tenemos fecha de lanzamiento. Es el 23 de marzo, en donde vamos a salir de todas las dudas. O sea, la semana que viene, ¿no? A ver. El martes que viene tenemos la información completa de los nuevos OnePlus. Y obviamente en Radio les vamos a estar comentando a la noche todo con respecto a eso. Después por otro lado eh, una noticia que tiene que ver con Facebook. Facebook viene trabajando mucho, viene trabajando mucho la privacidad, viene trabajando mucho eh, en todo ese sentido. Y hoy anunció que va a lanzar Instagram Kids vieron que eh, ya avanzó de alguna manera eh, Instagram bloqueando para los menores de 16 años que no puedan eh, tener una persona que no lo siga no le pueda enviar mensajes directos eso es un poco lo que avanzó y una que otra más funcionalidad había cargado Eh, Y digamos, instando siempre a tener el perfil de los 16 años hacia abajo en privado Eso es un poco lo que insta eh, Instagram, (risa) o sea, juego de palabras Eh, Pero bueno, Facebook hoy habló de que va a crear, pero está en una fase, digamos, primera fase O sea, no está en una fase avanzada, sino que está en una fase prematura Instagram Kids En donde va a ser dedicado a niños menores de 13 años. En donde pueden crear el el perfil. Y que solamente se manejen en la comunidad de usuarios de Instagram Kids. Entonces de alguna manera los padres nos podemos quedar tranquilos. Que los chicos van a tener un un entorno totalmente eh, afable a ellos. Y no, no complicar con adultos y ese tipo de cosas. Así que bueno, eso sería un poco la noticia. Esto lo anunció. El vicepresidente de producto, Villal Sá, eh, que indicó que el plan es prioritario para Instagram. Hemos identificado la actividad juvenil como una prioridad para Instagram y lo hemos añadido a nuestra lista de prioridades H1. Así lo dice el comunicado. Eh, para ello centrarse en dos aspectos es lo más importante. Un entorno más seguro para los jóvenes, para garantizar la experiencia más segura posible para los adolescentes. Eh, Esto es un poco, ya lo hizo como les comentaba hace un rato eh, Y crear una versión para menores de 13 años Eso sería el, el foco más fuerte que están trabajando Y que bueno, que en algún momento lo estaremos viendo disponible para los usuarios eh, Veremos también si va a estar disponible para todo el mundo Esperemos que sea disponible para todo el mundo Google trabaja en un modo de escritorio Ustedes vieron el modo de escritorio que tiene Samsung con los Galaxy El DeX famoso O que tiene Huawei eh, para poder conectar un cable y automáticamente armar una, digamos, conectar como si fuera una computadora en en nuestro televisor. Esto ya lo conocemos, que funciona, funciona muy bien. Parece ser que no solamente eh, Samsung y Huawei, sino que también Google está pensando en Android 12 incorporarlo. De hecho, ya está la versión de Android 12, las primeras versiones preliminares que están disponibles para desarrolladores. Eh, bueno y, y según lo que cuenta la, la gente de XDA Developers, de hecho publicó unas imágenes que se los voy a estar pasando para que lo vean. En, en lo que son pantallas grandes, o sea en tabletas, estarían trabajando en un modo escritorio. Cosa que podamos conectar y automáticamente utilizar nuestro, nuestro equipo, nuestro, nuestra tableta o un, nuestro teléfono de pantalla grande. No sé bien cómo va a ser eh, la implementación utilizarlo como computadora y como accesorios tendríamos un mouse, un teclado y una pantalla entonces utilizarlo como si fuera un desktop un desktop con funciones, no le vamos a pedir las funciones máximas sino funciones mínimas para poder utilizarlo de una manera simple y sencilla esto es un poco lo que está haciendo, eh, de hecho Motorola se sumó hoy, hay una noticia que no, no la preparé para hablarles y contarles hoy, pero Motorola se, se sumó también a esto eh, con, con el teléfono con el Moto Age, eh, bueno, y, digamos este, está trabajando de esa manera. Eh, pero es interesante ver lo que venga directamente desde Android ¿por qué? porque al venir desde Android cualquier marca de teléfono que tenga Android 12 va a poder trabajar de esta manera sin ningún tipo de problema así no va a tener que tener un software específico o lo que sea es es interesante, a mí particularmente me interesa mucho poder tener un dispositivo que tenga todas las funciones directamente en el mismo y que conecte y que trabaje como si fuera una portátil a mí la verdad me, me interesaría mucho poder tenerlo Llega Audacity 3.0 A ver, para que tengan una idea, Audacity es un editor de audio potentísimo... De hecho Radio Geek lo edito desde hace 10 años, desde 12 años que está Radio Geek, que lo edito con Audacity, versiones anteriores obviamente, lo he editado, lo edito sin ningún tipo de problemas, manejo pistas, manejo canales en estéreo, monofónicos, manejo reducciones de ruido, manejo recortes, manejo silencios, manejo... Este, eh, distorsiones, manejo un montón de cosas dentro, dentro de lo que sería Audacity O se maneja, mejor dicho, de un montón de cosas desde de lo que sería Audacity Y eh, es open source, o sea, es libre Libre para cualquiera que lo quiera instalar En Windows, Linux y Mac eh, Obviamente funcionan las tres plataformas sin ningún tipo de problemas Lo puedes utilizar Pero la buena noticia es que llega a la versión 3.0 y la versión 3.0 va a traer un plus importante porque vieron eh, que ustedes cuando trabajan con audio que trabajan con varias pistas, o sea, trabajan una pista con la otra, este, o, o trabajan con arreglos, o, sea, o están poniendo audios, este, están importando audios y todo eso... Cuando querés trabajar con Audacity o con cualquier editor de audio, tenés que tener una carpeta directamente o un directorio directamente metido todo el audio de adentro, todas las pistas, todas lo, las piezas de audio de adentro y después eh, crear el, el, digamos, el, el editable, el mismo, y de esa forma poder trabajar. Y cuando querés guardar el proyecto, lo guardas de la misma forma. Después lo exportás, obviamente cuando se exporta a MP3 o a OGG, o a, eh, o a lo que el formato que lo quieras exportar, lo vas a exportar y va a ser un solo archivo. Pero cuando vos querés seguir trabajando sobre ese audio, sobre ese, sobre ese proyecto, lo exportás a un formato que necesitas todas las piezas. Bueno, la buena op- la buena eh, noticia para lo que sería la versión 3.0 es que va a trabajar con proyectos AUP3. AUP3 permite eh, que vos este, tengas. Todos los clips de audio, sería la palabra justa, clips de audio que va a conformar un archivo de audio en general, un proyecto de audio, que puedas trabajarlo sin ningún tipo de problemas y que lo guarde en un solo archivo. Es decir, vos cargas un nuevo clip... Con un efecto especial en tu audio, lo, lo exportaste y una vez que lo exportaste al avp 3 automáticamente te lo añadió Es decir, vas a exportar y vas a copiar y pegar para poder editar en cualquier computadora o en cualquier sistema operativo Que tengas Audacity 3, obviamente Vas a poder editar ese archivo y de esa forma vas a eh, trabajar sobre todos los audios que fuiste utilizando Vas a seguir agregando y vas a seguir guardando, se va a ir incrementando O sea, va a generar un solo archivo AUP3 y de esa forma vas a poder trabajar No tenés que llevar más el directorio completo con todos los archivos de audio Porque lo vas a poder trabajar sin ningún tipo de problemas de esa manera El cambio no es menor, es un cambio mayor realmente más allá de que va a mejorar la interfaz, va a mejorar un montón de cosas, pero yo me quedo con esto, o sea, con el, con la posibilidad de exportar un proyecto completo y que no tengas que andar copiando todos los formatos y todo ese tipo de cosas en un, en un único archivo, ¿no? Eso sería la, la versión. Se guarda el proyecto directamente con los determinados labels que tenés y sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, interesante se viene y este, este año cumple eh, los 21 años de, de la mayoría de edad completa, o sea, eh, cumple eh, Audacity porque bueno, se lanzó en el año 2000, en mayo del 2000 se lanzó y bueno, hoy por hoy estamos eh, cumpliendo este año los 21 años. Eh, ¿Qué más? Este, los 20 años, disculpe, ¿cómo? 20 años, no 21 No, 21, 21, disculpe, estoy bien, estoy bien no, eh, no, no, en mi, mi cabeza hoy no funciona muy, que, digamos bien Motorola H Plus eh, empieza a actualizar Android 11 Empieza a actualizar en Estados Unidos eh, Y con la marca Bryson, o sea, todos los que tengan Bryson Y que tengan un H Plus de Motorola lo van a poder actualizar eh, está bueno esto porque justamente brinda la última versión del sistema operativo, si bien la versión estaba prevista que se lance en febrero de este año, se está lanzando en marzo, un mes después, ya ha pasado un mes eh, es bueno, de cualquier forma, la actualización del sistema operativo es bueno Es otro de los teléfonos que se suma al Moto G Pro, al Moto G8 Plus El Moto G8 Power y Moto G8 Común Y ahora se suma el Moto H Plus Veremos qué otros dispositivos se van sumando en el tiempo eh, Pero bueno, es interesante ver cómo, cómo se van actualizando los dispositivos de las diferentes marcas ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Mientras me refresca la pantalla. Mediatek. ¿Qué sucede con Snapdragon o Qualcomm y Mediatek? Ayer les conté que que, eh, Samsung no piensa lanzar un Note 21 por un problema de procesadores. Por un problema de versión de procesadores. Eh, Hoy les cuento algo similar con Qualcomm. Qualcomm está teniendo inconvenientes para poder... eh, ...manufacturar, eh, fabricar los microprocesadores... ...está empezando a tener problemas y faltantes eh, digamos, de micros... ...y esto es obviamente por todo lo que, todo lo que venimos eh, a colación de la pandemia en que nos llevó el 2020 un año bastante complicado, en donde las fábricas no han trabajado durante mucho tiempo y esto generó faltantes, faltantes en insumos y eso fue generando problemas en la producción de los dispositivos. Si bien hay dispositivos, está habiendo problemas con la gama alta, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los fabricantes, los fabricantes de smartphones, están empezando a pensar en Mediatek como una segunda opción. Entonces están empezando a pensar en ellos. El Snapdragon 888 es un microprocesador muy bueno, muy potente, pero está teniendo faltantes. O sea, no está pudiendo eh, cubrir todos los, todos, los, todos los puestos que tiene que cubrir para poder eh, soportar los, los smartphones que están disponibles. Eh, hay problemas. O sea, eh, el mercado anda, anda corto de procesadores, por así decirlo. También pasa en la Playstation 5, o sea no es solamente solamente en el smartphone sino también en Playstation, o sea viene problemas. Entonces acá es donde avanza MediaTek. ...que MediaTek no estaba en su máxima eh, operatividad en cuanto a microprocesadores. Sí había mucha gama media, mucha gama baja de MediaTek, pero no tanta gama alta. Bueno, ahora parece ser que los fabricantes están empezando a mirar con otros ojos a MediaTek... ...porque podrían llegar a cubrirlos en los microprocesadores faltantes con diferentes equipos. Eh, Leemos en Gizmo China eh, que Qualcomm está teniendo más problemas para fabricar sus procesadores... Y de esta manera, eh, el tiempo de entrega actual de materiales para para fabricar los procesadores se ha extendido hasta las 30 semanas. Eh, Es más, incluso la producción de procesadores para los móviles 5G se habría paralizado por el momento, con lo cual está complicada la situación. Entonces, MediaTek va a avanzar con su Dimensity 1000 y Dimensity 2000, que va a llegar en algún momento de este año, y va a cubrir la gama alta de los equipos. Eh, Particularmente, creo eh, que Mediatek no, no está a la altura 100% a Qualcomm Qualcomm es, es, digamos, está por arriba, inclusive está por arriba de Sinus. De Samsung Con lo cual va a ser difícil Pero obviamente ante la oferta y demanda Y no poder complacer con las necesidades de los fabricantes de smartphones Van a empezar a utilizar otros microprocesadores Y Mediatek es uno de los los posibles candidatos para poder cubrir los mismos Así que estaremos al tanto Viendo cómo se va dando el mercado mundial de micros A lo largo de, de todo el mundo y como les decía en los títulos, eh, hoy nuestro amigo Evan Blas desde, desde su sitio Voice, donde eh, publica mucha información filtrada, publicó una lista completa, una grilla de f- posibles lanzamientos, de futuros lanzamientos de Samsung. Eh, en donde, bueno, no vemos al Note o Note 21, no se ve. ¿Lanzamientos para cuándo? Para este año. Los diferentes son Package con las fechas actualizadas. Evelix fue uno de los los pioneros en cuanto a lo que tiene que ver con filtraciones, así que con lo cual podemos darle una una cierta solidez a sus dichos y a a sus cosas. Empieza hablando por en el mes de abril que va a haber un un package de ordenadores portátiles, la fecha eh, concretamente sería el 14 de abril, habrá ver, ver, seguramente Chromebook de gama baja eh, que no tiene mucha presencia, bueno estaríamos atentos a eso después en el comienzo del verano del hemisferio norte obviamente la Galaxy Tab S6 Lite o mejor dicho eh, la Galaxy Tab S7 Lite, o sea sería la nueva versión de tableta, sería una de las principales Galaxy A218 eh, sería... Eh, 20, perdón, 218 no, donde saqué 21S sería el próximo dispositivo con tecnología 5G que estaría siendo lanzado. Eh, y digamos, lo más importante que sería el, el, en agosto el Galaxy S21 Full Edition, Fan Edition. La versión que digamos, este, vendría a, digamos, este, a suplantar el S20 Fan Edition eh, que se lanzó el año pasado y que tuvo... Tanto impacto y que ha vendido tanto Samsung en todo el mundo Bueno, el S21 FE va a estar disponible en agosto lanzado Esto es un poco lo que se se vio hoy en esta esta grilla De esta hoja de ruta de de lanzamientos Y bueno, es un dispositivo que tiene una calidad-precio muy buena Y potencia, obviamente potencia muy alta Que es con el dispositivo más potente O sea que ese sería el último gran lanzamiento Que estaría lanzando en smartphone Samsung este año Eh, Por lo menos hasta lo que se ve. Como siempre decimos, eh, hay que ver si realmente esto después se confirma y son son fechas reales, son lanzamientos reales o lo que tiene que ver con la realidad en sí de de los productos. Pero por lo general, eh, Evelix es un un filtrador muy efectivo en cuanto a sus sus, eh, publicaciones. Así que es para creerle. Y me queda la última, la última de la semana ya podríamos decir, porque es jueves y como saben ustedes Radio X sale de lunes a jueves. Y tiene que ver con Huami, los que fabrican los, eh, los eh, Amasfit, o sea, para los, los relojes inteligentes. Huami convoca un evento para el 23 de marzo, probablemente sería el Amazfit T-Rex Pro, sería el dispositivo. Eh, no está claro, no está claro mucho, esto va a ser el 23 de marzo como les decía eh, Un evento y pusieron un teaser de 7 segundos Con una silueta de un reloj sobre una fosa de las Marianas eh, Lo más profundo de nuestro planeta Si nos fijamos de alguna manera en las filtraciones previas Incluyendo lo que mostraba su diseño Todo encaja con el próximo Mafite rex Pro eh, Que va a acompañar al T-Rex eh, otro modelo de su catálogo. Supuestamente según filtraciones que también se han dado eh, tendríamos una pantalla AMOLED de 1.3 pulgadas, eh, su resolución rondaría los 360 x 360, Gorilla Glass con protección para golpes y arañazos, con una cobertura oleofóbica para preservar su limpieza, eh, también hablan de un sensor Bio Tracker 2 PPG, eh, un acelerómetro de tres ejes, un kiloscopio de tres ejes, un altímetro, un sensor geomagnético. O sea, un dispositivo muy bueno. Y además tendría soporte hasta 10 atmósferas para lo que sería la parte de inmersión del dispositivo. Así que bueno, por eso hablan de, de lo que sería la foto en las fosas marinas. Eh, marianas. Después... Eh, el... El T-Rex Pro vendría con una batería de 390 mAh, interna obviamente, Eh, va a ser compatible con Android y con iOS sin ningún tipo de problemas. Y el el precio filtrado sería de 160 dólares, ese sería el precio filtrado. Hay que esperar al 23 de marzo y ahí saldremos de toda duda. Eh, bueno gente, hemos llegado al final del programa, espero que les haya gustado. Saben que si me quieren apoyar lo pueden hacer desde desde Patreon en www.patreon.com.br www.patreon.com.br De un dólar en adelante, se los voy a agradecer muchísimo. Saben que si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es arroba arielmecor, en Instagram es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocert.com.ar. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volveremos a reencontrar el lunes. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io